0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, alle draußen. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wieder zuhört. Und äh, ich bin auch froh, dass ich wie immer Justin an meiner Seite habe.
1: Ja, meine Leute, so wie immer. ne? Es war heute wieder im regelmäßigen Abstand eine der Folgen, wo ich mich wieder gefragt habe, wie sind wir damals oder wie bist du eigentlich damals auf dieses... Ehrenlose Intro gekommen. Es ist einfach Also jetzt mal wirklich an euch die Frage. Ich, ich frage mich das immer wieder, wer bleibt denn danach noch dran? Weil die ja, Hälfte ja, sagt. leute Ja, aber die Hälfte muss sich doch eigentlich sagen, Alter, nee, komm Jungs. Und wieder aufgelegt. Du, we- du weißt ja nicht, sagen- wie
0: viele ausgeschaltet haben, ne? Wie viele, wie viele ja, Hörerinnen gut. und Hörer wir schon verloren haben, die gesagt, die okay. sich das Intro angehört haben gesagt also nope das es, ist es nicht, ja. das schalte es, ich wieder aus. Die werden wir natürlich nicht erreichen.
1: Das kann natürlich sein. Oder man sagt, boah, das ist so schlecht, weil es ist so ein bisschen wie so Trash-TV. Ist halt richtig, ja. richtig schlecht, aber irgendwie auch ganz geil. Ich gucke gerade wieder mit meiner Mutter, muss ich mal jetzt mal hier outen. Heute wieder angefangen, auch richtig schlecht, auf Netflix so eine Serie. Ähm, wie heißt das? Ultimatum. Das ist Mhm. so die dümmste Serie, weil du einfach weißt, die die Beziehungen, die da hingehen, die die sind einfach eh schon broken. Das ist eh over, ne? Da geht es halt darum, dass der eine oder die eine von beiden halt heiraten wollen und der andere halt noch nicht. Und dann sagen die halt, yo, entweder du heiratest mich oder ich verlass dich, du Spacko. So, und und dann treffen sich aber alle diese Paare und dann kommt es halt quasi zu einem Partnertausch. Dann daten die jeweils die anderen Paare Finde ja, ja. Zeit und suchen sich dann einen aus, um zu gucken, ob eventuell sozusagen den Leuten, die nicht heiraten wollte, das dann doch fehlt uh-huh. und die Leute, die halt heiraten wollten, eventuell jemanden anderen finden, der oder die auch heiraten wollte. Ja. Und verbringen ja. dann so ein paar Wochen zusammen. Also es ist so
0: richtig, ja. es kann nur schief gehen. Es ja, kann nur ja, schief gehen. Also ich muss sagen, so eine, so eine Trash-TV-Krams, das hat mich ja noch nie gepackt. Ne? Ich ver- Also ja, bin ich ja, schon. Keine Ahnung, da bin ich, da bin ich irgendwie raus. Also, da verstehe ich nicht so, dass ich meine, viele lieben das ja und äh, feiern das, aber da bin ich irgendwie, da bin ich irgendwie raus. Also ich bin aktuell hm. dabei, ähm, ich habe die Quarterback-Doku natürlich durchgesuchtet. Als ja, ich, ich Habe ich auch weiter Die, geguckt, die ist, ist gut, die ist gut. Ich bin, gut. Fertig, ich, bin, ja. ich bin Kirk Cousins-Fan jetzt. Ja, ich ne? Den, ich, ich, der ist sau sympathisch. Und der kann einstecken, der Kerl, ne? Das ja, hat man ja erstmal gesehen. Der kann, der kann richtig einstecken. Und der hat hm. einen schönen Selbst, ein, eine Selb- so eine Selbstironie. Ja, der hm. nimmt sich nicht selbst zu ernst, das finde ich gut. Und, ja, die habe ich natürlich durchgesuchtet, als ich krank war, innerhalb von einem Tag gefühlt. Und jetzt gucke ich ähm, die Tour de France-Doku. Kann ich auch oh. sehr empfehlen. Also ich bin jetzt kurz, ich bin drauf und dran, mir ein Rennrad zu kaufen quasi. Ne? Weil es ist schon, mhm. eigentlich habe ich immer gesagt, Rennsport ist nicht meins, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, macht keinen Spaß, gerade Tour de France ist langweilig. Die Doku macht es äh, auf jeden Fall interessant. Ich sag dir, was
1: das Problem ist beim Fahrradfahren. Die Anschaffungskosten sind schon mal relativ ja. Äh, hoch, ja? Ja, ja. Also wenn kann also auch kein Rennrad
0: kaufen, dafür habe ich keine Kohle, dafür ja,
1: eben, ne? müssten
0: noch einige Hörerinnen und Hörer diesen Podcast weiterempfehlen. Oh nein, und Luke, das wirklich. den Leuten sagen: Pass mal auf, wenn ihr das Intro einmal geschafft habt ja, und dadurch seid, das wird gut, das wird besser, mhm. dann äh, dann wird das vielleicht irgendwann mal was, dass wir uns ein, ein Rennrad zulegen können und passende ja. Helm dazu und keine Ahnung, was man noch alles dafür braucht. Das ja. äh, dann, dann wird es vielleicht funktionieren. Aber ich gebe dir vollkommen recht, so, eine, so ein Rennrad ist knaftig, saftig teuer. Vom Ding her, glaube ich, macht das aber Spaß, wenn man
1: geile Strecken hat. Weißt du, was ja. mein Problem ist? Ich habe Angst auf dem Fahrrad und ich glaube, das sollte man nicht machen, wenn man ja auch relativ hohe Geschwindigkeiten erreicht. Klar, wenn du jetzt irgendwo auf komplett abgelegenen Wegen bist, ist was anderes. Aber wenn du unterwegs bist, dabei Musik hören oder Podcast hören, ist halt nicht mhm. ungefährlich. Das kannst ja, du beim ja, Laufen machen und auch da musst ja. du bei den Straßen aufpassen. Aber ja, komm, da kommt aber auch wieder der Spießer und der Eilmann aus mir raus. Aber ich habe das Gefühl, wenn du damit ordentlich äh, Schmack ist, dann da durch die Straßen pfefferst, dann kannst du dich halt ja. auch ganz schnell aus dem Leben Bleib. schallern, ne? Beim,
0: beim Rennradfahren würde ich nicht, äh, würde ich auf keinen Fall irgendwie Musik dabei hören oder so. Genau, ne? Aber so, dann so ist ich, halt so die Frage. hm,
1: Also weißt du, ich mag das schon ganz gern, wenn man da was dabei hört. Ja. Also genau. Ja, ja,
0: das kann ich, das kann ich verstehen. Mache ich eigentlich auch gerne. Deswegen habe ich eigentlich mal wieder Bock laufen zu gehen. Aber meine Achillessehne. Immer noch die, die Achillessehne. tut immer noch weh und ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, woher das kommt. Und äh, naja, ich muss gucken. Weiß ich nicht. Ich verstehe es ja. so langsam nicht mehr. Ich verzweifle daran.
1: Da macht er einfach den Herkules, ne? Na gut. Nee, Herkules? Achilles. Achilles. Daher Achilles. kommt der Name. Nee, warte mal, aber hatte Herkules nicht auch Achilles-Probleme?
0: In Keine, dem Film? das weiß ich, In diesem Kinderfilm ich
1: nicht. hatte der dann nicht auch Achilles-Probleme? Ja,
0: das weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Ich weiß, ja, dass... Du, du hast das den Disney-Film Herkules
1: nie gesehen? Nö, ich glaube nicht. Du hast was verpasst in deinem Leben. Du hast ja, was verpasst. Ja, das kann sein. An all die Leute, die Herkules nicht gesehen haben, den Disney-Film, schaut ihn euch an. Genauso wie ein Königreich für ein Lama... Ne? Auch richtig geil. Oder sowas wie ähm, Shrek oder so, muss man auch gesehen haben. Ja, ah, gut, ja, ja, Shrek auf jeden Fall. Bester Film. Habe ich letztens mal überlegen, müssen wir mal wieder angucken. Geiler Film. Ja. Na gut, ist wie gut, auch immer. Ist gut.
0: Ja, ja. ist gut gealtert.
1: Ja, vielleicht erzählen wir den Leuten ja aber auch heute mal, worüber wir reden. Und vielleicht hätten wir kurz vor der Folge auch darüber reden sollen, worüber wir heute reden. Aber ich glaube, wir reden heute über das, worüber wir letzte Woche geredet haben. Ja, genau. Das da,
0: dachte ich doch eigentlich. Also ich dachte, das ist eigentlich klar, dass wir einen zweiten Teil machen. Weil Part es kam sehr viel, mhm. sehr viel gutes Feedback und sehr viele, mhm. die gesagt haben, mach da mal einen zweiten Teil von. Und deswegen habe ich das jetzt, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht in Frage gestellt. Deswegen habe ich das so, vorher mit dir nicht abgequatscht, weil ich dachte, das ist relativ klar. Und ich hatte auch die letzte Woche, um dann mal kurz aus dem Nähkästchen aus dem Pör zu plaudern, mm. dachte ich so, man müsste vielleicht auch mal sowas wie studierende ärzteschaft kommunikation oder umgekehrt. Kann man auch mal drüber, weil ich glaube, manche Ärztinnen und Ärzte haben keine Ahnung, wie sie mit... Mit wie stumm wir eigentlich sind sollen Ach so. ja ist so ist so oder wie was so, so nonverbale Kommunikation so eigentlich so so basic zwischenmenschliche Kommunikation dass die halt auch mhm. bei manchen einfach fehlt also da war ja. ich wirklich in der letzten Woche hier und da mal ich dachte ich so das gibt's doch nicht so das ist doch das ist doch basic Höflichkeit dass man mhm. nicht aus also es war so Untersuchung Sprechstunde mhm. ich war mit einer mit einer Ärztin in der Untersuchung und die Ärztin musste irgendwo, keine Ahnung, hat, hat sie mir halt nicht gesagt, was sie macht. Äh, ja. Verlässt auf einmal den Raum. Aber ja. es war jetzt nicht so, hat mir jetzt nicht gesagt, wo sie hingeht. Äh, ich wusste ja. jetzt nicht, okay, muss die jetzt kacken? Muss die <lacht> zu einem anderen Patienten oder zu einem anderen Kind oder so? Ja. Ne? Oder kann man ja wenigstens vielleicht mal kurz sagen, okay, vielleicht ja. nicht so ja. vor, der, äh, ja. vor, dem, vor, dem, vor den Eltern und dem Kind. dann kann man sagen, hey, komm mal kurz mit oder irgendwas. Geht einfach raus. Ich weiß nicht, überlegt okay, gehe ich mit, gehe ich nicht mit? Keine Ahnung, knallt die Tür zu? Also, ja, gut, okay, dann soll ich wahrscheinlich nicht mit. Da dachte ich, okay, vielleicht was muss ich wo die, vielleicht musst du irgendwie gerade was Organisatorisches klären, kann ja immer alles sein. Ähm, aber ich wusste es, wie gesagt, nicht. Und dann stehst du da ne und dann wartest du und wartest und wartest, guckst auf die Uhr, also ich sag, zehn Minuten rum, Viertelstunde rum. Und denkst du, ja, okay, also, was mache ich? Also, jetzt stehe ich hier mhm. mit den mit den Eltern. Man fängt an, so ein bisschen so zu, zu quatschen. Ähm, aber, ja, so richtig was, also stehst du da die Löcher da, die Beine im Bauch und weiß nicht, wo, wohin mit dir, ne? Mhm. Und immer so nach 20 Minuten gehst du mal so auf den Gang, guckst mal, wo bleibt, gehst wieder ins Zimmer, halbe Stunde später, kommt dann die Ärzte wieder rein, was zwischen bei dem anderen Kind. So, ohne mir dann Bescheid zu geben. So, ja, ich das hat sie halt so zwischendurch mal geschoben. Weil, das, ja, das kann man mich doch auch mal mitnehmen oder so, ne? Ja, ja, ich dachte schon Gleich, gleich kriege ich wahrscheinlich wieder einen auf den Sack, dass ich nicht mit hinterher gekommen bin. Ja, 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 Und die Situation hatte ich ganz häufig, dass ähm, dass sie einfach das Zimmer verlassen hat, wo ich eigentlich auch wusste, wo sie hingeht. Oder gesagt hat, jo, ich muss mal kurz da und dahin. Ähm, oft war es dann halt, ich gehe schon mal zu einem anderen Kind oder ne, mach das und das schon mal, wo ich eigentlich mit könnte. Mhm. Und... Sie geht raus und macht sofort die Tür hinter sich zu. Was für mich signalisiert, nonverbal. Komm nicht mit rein. Genau, komm nicht mit. Du gehst mir jetzt auf den Sack oder hab keinen Bock auf dich. Ja. Dann, dann stehst du dann, denkst halt, ja, geil, Alter, was mache ich denn jetzt? So, also da habe ich mir, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, das was ich von aus meiner Family so mitbekomme, da hat ja niemand was mit Medizin an der Mütze, mhm. aber die sind haben dann in der Wirtschaft so Führungspositionen und die machen so häufig Training für Führungskräfte, Ach krass, so, ne? also okay. alle paar Monate und sowas gibt es das halt einfach, das ist dass die mhm. halt da einfach geschult werden, ausgebildet werden und ja. ähm, das, was da mein, meine Brüder oder auch mein Vater, was sie da so erzählen, das sind, das sind coole Trainings so ne? und sinnvoll und man hat auch total, total gemerkt, dass sich die Kommunikation von denen sehr verändert hat oder sehr verändert durch diese Trainings, also die sind da auch sehr von überzeugt, dass das halt richtig was bringt. Ja, da dachte ich so, ey, das musste im Krankenhaus, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum gibt es ja. das eigentlich bei, bei Fach- die die Führungsposition haben, da meine ich jetzt Oberärztinnen und Oberärzte, mhm. da, da, da muss das doch eigentlich auch mal eingeführt werden. Klar, das ist schwierig, die aus dem Krankenhaus zu ziehen und dann mhm. so gesehen freizustellen, aber weiß nicht, also mal so, so basic, wie man, also ne, ob es jetzt Studierende sind, aber auch Assistenzärzte, Assistenzärzte, so, ne? Das, ja. das, das du bist im Grunde eine Führungskraft für diese Person und dann finde ich, ist das, eigentlich, ist das eigentlich ein Unding, wie da halt teilweise miteinander dann auch irgendwie umge- umgegangen wird. Ist nicht immer so, ne? es gibt natürlich auch Leute, die haben das einfach irgendwie drin und können das gut, mhm. ähm, ne? es aber gibt halt immer mal wieder Personen, wo man sich denkt so, ey, wie bist du eigentlich sozialisiert worden?
1: Mhm. Ja, es fällt halt alles irgendwie unter den Deckmantel oder immer wieder in diese Schublade, dass man am Ende echt sagen kann, es ist unfassbar krass davon abhängig, was wie und wie man lernt, ähm in Abhängigkeit eben davon, was für eine Person man da hat, die vor ja. einem steht und einen eben mitten im Bock hat, nicht Bock hat oder halt auch ja. einfach in ihrem eigenen Tunnel ist. Ne? Ich habe halt auch schon eine ähnliche Situationen erlebt, wo ich irgendwie das geführt oder wo man gemerkt hat, das ist Tatsächlich nicht gegen mich, sondern weil die einfach oder er einfach komplett in seinem Film sind und mega viel Verantwortung und voll gestresst und so. Also, ja. na, Aber klar, natürlich, es ist ja aus deiner Perspektive ist eine Katastrophe. Aber lass ja. uns doch da, Lukas, gleich mhm. drauf eingehen. Ich würde nämlich vorher noch...
0: Ich habe noch so ein schönes, unnützes Wissen was ich noch mitgebracht ja, habe.
1: Also, Lukas, heute, ne, heute, ja. bis, heute bist du in Stimmung, ne, ich merke Heute das. bin als, ich in Laberlaune. Als hätte gestern, wollte ich sagen, als hättest du gestern gefeiert oder so. Komm, erzähl.
0: Ja, nee, also, also ich habe das letztens gesehen auf Instagram und da dachte ich so, ja, das ist irgendwie, irgendwie dumm und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja, also hast du ja, bist ja auch mal drauf gestoßen oder kennst ja. du aber auch die Antwort darauf. Aber da habe ich mir in meinem Leben nie Gedanken drüber gemacht und ich habe ein Reel gesehen, da ging es darüber, über die, also das ist jetzt richtig schön unnützes Wissen, was kein Arsch braucht, und äh, was ich aber, sowas also finde ich gut, weißt du, das, was, was, wo man mal richtig schön klug scheißen kann. Warum heißt der Oktober, Oktober und der September, September und der Dezember, Dezember, ja, wenn obwohl, das, ist, obwohl der mir wird, Dezember, wird, also Dezember müsste ja der 10. des
1: Monats sein. Mir, mir wird jetzt schon schlecht, mir wird jetzt ja, schon der, schlecht, wenn ich da, das höre, Lukas. Aber
0: jetzt über, überleg doch mal, überleg doch mal, Oktober ist der zehnte Monat, macht der wohl keinen Sinn. Es müsste der achte sein. Es müsste der achte sein. Das und so. der September müsste der siebte Monat sein. Oder und Dezember der Dezember müsste
1: der zehnte sein. Ja. So ist es. Vielleicht so ist hat es. man damals nicht gewusst, dass es zwölf Monate sind im Jahr. Und dann hat ja, man aber, das halt einfach ja, verschoben. Das, ja,
0: das, ja, das ist ja ein Konstrukt. Das ist ja ein, selbst, ein selbst erfundenes Konstrukt. Naja was, ist heißt selbst,
1: was, naja, was heißt denn selbsterfundenes Konstrukt? Naja, du hast natürlich die Art und Weise, mit, 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 mit Sonne... Ja. Erde und so hast du natürlich nicht Also, weißt du, denkt sich dich ja nicht mit aus, als zwölf Monate. Nee, das das, das, das klar, nicht, aber du das Ganze zwöl- na, Ja, du könntest natürlich sagen, man teilt das in zwei Monate. Ja. Ne, und dann hast du Sommer und Du äh, könntest
0: auch, du könntest auch das Ganze in 13 Monate aufteilen und dann, oh hätte, hätte, dann hätte, meine ich, jeder Tag, oh nein, äh, jeder ey. Monat 28 Tage. Oh nein, Lukas. Ey, wo aber jetzt pass mal auf, ich gebe dir, ja, dir ja die Lösung. Ich habe dir ja die Lösung ja mitgebracht. Mhm. Und zwar haben wir den römischen Kalender übernommen. Mhm. Der römische Kalender damals, war der der erste Monat des Jahres war der März und nicht der Januar. Und deswegen ergibt das Sinn. Da war dann nämlich der Oktober der der achte Monat des Jahres und der Dezember der zehnte. Jetzt frag mich nicht, warum wir dazu übergegangen sind, dass der Januar der der erste Monat des Jahres ist, keine Ahnung. Ja, aber das ist der Grund, warum Oktober, Oktober heißt September und September. Und der Februar so, und, und, und der
1: Januar waren quasi hinten dran, oder was?
0: Genau, es war quasi der 11. und der 12. Monat.
1: Ach so, ah ja, verstehe.
0: Ja, ja gut. Danke. Ach, das war's schon. Ah ja, danke okay. Für die, äh. Danke für die Bühne. <lacht> 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 Lag mir auf dem Herzen. Ich merke das schon. <lacht> oh, ich, ich, stehe Mann, auf, ich, so ich stehe auf so ja, unnützes Wissen. Ja, ich stehe auch auf
1: unnützes Wissen, aber unnützes Wissen, was wirklich, wirklich Nützliches. cool ist.
0: Ja. Okay, pass auf jetzt. Äh, ist, Komm, ich fange an, fang an mit meinen Medifekten.
1: Ich fange an mit meinen Medifekten. Lukas, also Schluck Kaffee getrunken. Ich muss ein bisschen zugeben, den heutigen Medifekt muss ich mir so ein bisschen aus meinen saugen. Ähm, guck mal, wir waren doch letztens bei deinem Defekt so ein bisschen äh, tropisch unterwegs, ne? Du hast ja so erzählt, so Mücke, Tigermücke, Stechmücke, schieß mich tot, ne? Mücke, Schmücke, äh, Angst, Schmanks, wie auch immer. So, jetzt nennen wir doch mal einen Kontinent, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, nun haben wir jetzt in Richtung Afrika gegangen, vielleicht kommt das jetzt wieder. Nenn mir doch mal einen Kontinent, bei dem du sagst, ja, hätte ich eigentlich Bock mal zu bereisen, von mir aus auch ein Land, aber irgendwie Schiss davor. Und wenn ja, wieso?
0: Ähm, Da muss ich jetzt, also wo ich Schiss vor hätte, ein bisschen sage ich dir ganz ehrlich, aber das würde mich nicht so richtig hindern, ist Australien. Ja. Yeah. Ich würde es, würde gern mal hin, aber ich sag dir vor den ganzen Tieren und Schlangen und keine Ahnung, was es da alles gibt, mm. Spinnen, vor allem Spinnen. Oh, Mann, ähm, ja, Schwinn. Da, oh, nee, das ist, da kriege ich ein bisschen, da geht mir ein bisschen die Düse. Ich muss mich outen, Südamerika war ich schon mal, müsste ich nicht noch mal zwangsläufig hin. Da hatte ich jetzt auch irgendwie nicht so, ja, je nachdem, welche Region man da ist, hätte ich da schon auch durchaus Schiss. Mhm. Äh, aber es kommt ganz drauf an Asien. So, Aber es kommt ein bisschen so drauf an, welche Ecke Asien. Ja. Um, da habe ich aber auch bisschen Muffensausen, weil äh, vor den ganzen ja ganzen Mücken und keine Ahnung, was es da alles alles für Tiere gibt, Laura mhm. und Fona, die ich weiß schon was ich mein, was ich was einfach, <lacht> <lacht> was einfach wo ich einfach was ich einfach nicht kenne, weißt du? Ne? Mein ja. kleiner Bruder hat da mal so Backpacking-Tour gemacht durch Thailand, so der Klassiker, und mhm. die waren da auch überall durch die Natur gelaufen, mhm. und äh, da hätte ich beispielsweise echt ein bisschen die Düse vor und ich weiß ja nicht, wenn ich da in einem, in einem Hotel bin oder in irgendeiner Anlage, wo man ratzen kann und man muss sich da schon so ein Moskitonetz aufhängen, mhm. äh, wo man dann reinkrabbelt, oh, da, 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 da schubbelt es mich irgendwie, also ich mhm. mache ich bin ja auch nicht so, weißt du, jetzt nicht so der Campingtyp. Also, ja. wenn man da schon irgendwie in eine Ameise über einen kleinen C krabbelt, dann, dann dann kann ich schon nicht mehr pennen, weißt du, und deswegen mhm. glaube ich, bin ich da so, was was solche Regionen angeht, wäre ich ein richtiger Schisser. Also, da bin ich in, in vielen Gebieten ein, ein ziemlicher Schisser, muss ich sagen. Aber ja. Mich würde es aber, glaube ich, nicht daran hindern, dann, dann hinzufliegen.
1: Gut, danke für die ausführliche Antwort. Also. Eine <lacht> aber, l- 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 ja, ich merke das schon. Ist das schön, ist das schön. Muss ich selber nicht so viel machen. Also du hast, du hast eigentlich die zwei. Äh drei wichtigsten Dinge eigentlich für den Medifect angesprochen, eigentlich ganz witzig, ich wollte eröffnen mit einer kleinen Anekdote aus Australien, es geht heute um Spinnen, und es geht auch um Südamerika, ist doch super. Das so, ist also perfekt. eigentlich hast du mir doch irgendwas ja, genau genau. Also, ich, habe ich, ich habe ja auch gefühlt alle Kontinente abgeklappert eben. Gut. Ja, na, ja, natürlich, aber das kam ja so als erstes, als erstes kam Australien, damit hätte ich jetzt auch eben gleich eingeleitet, und dann kam Spinnen, und darum geht's ja auch, und dann kam halt noch, wie gesagt, äh, Südamerika. So, also Australien, vielleicht eine kleine Anekdote mal zuerst, ja, ne? Ich war ja mal in Australien tatsächlich, ne? Ähm, mhm. Du weißt das schon, ich habe dir die Story, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist jetzt nichts Großes. Ähm, ah, was heißt nichts Großes, ne? Das Ding war groß, aber äh, die eigentliche Geschichte war ja so. Ich war da, ähm, wir, wir sind die, die äh, Ostküste sind wir runtergefahren und da waren wir zwischenzeitlich immer in so Jugendherbergen. Und die sind halt teilweise mehr oder weniger in der Natur, logischerweise, ne? Und ich werde es nie vergessen, es war morgens früh. Und es war ein weißes Haus. So, und wir waren auf dem Weg zu den Sanitär also zu, zu den so. Was kommt jetzt echt? Da schuppelt's mich schon. Und ich bin, ich, ich war so vorne, ich bin als Erster gegangen, ne? So kurz vor der Hausecke. Und hinter mir waren so zwei Mädels, auch aus der Gruppe. Und dann ist mein Schuh aufgegangen. Und ich schwöre dir bei Gott, ich habe mich in meinem Leben noch nie so doll gefreut, dass ich mir die Schuhe zubinden musste. Mhm. Ich, mach, ich, ich, ich bleibe stehen. Ich weiß nicht, sonst bin ich auch immer so dieser Vollkeck, der irgendwie zwei Kilometer mit auf einem Schnürsenkel rumläuft. Ja, passiert schon nicht so. In dem Moment, du äh, hast ja dein Schuss wieder offen. So, so, ich hingesetzt, Schuh zu. Die beiden Mediz überholen mich. Ne? Ich will mich wieder umdrehen. Sie gehen um die Hausecke. Ich will mich wieder äh, also aufrichten. Ich gucke nach oben und plötzlich fliegt es. So eine Riesenspinne für die Leute, die mhm. es jetzt gerade nicht sehen. Ich zeige einen, also ich, ich sag mal, Groß, ja, bestimmt 10 Zentimeter, 15 Zentimeter, äh, Spannbreite, ne? Mhm. Wusch, die ist richtig gesprungen, dem Einmädel hinten auf die Schulter drauf, Boah, ne? ich, ich, oh, die, ich war richtig, die war richtig, die war richtig haarig. Und das Ding ist, oh. ich wäre das Opfer gewesen, ich wäre es gewesen, ne? So, und, ähm. Ich habe auch geschrien, ganz ehrlich, ich habe auch geschrien. Ich habe mich auch total erschrocken. ne? Yeah. Und äh, ist nichts passiert am Ende, nicht gebissen, nichts, gar nichts. Aber das fand ich schon krass. Und die, die war richtig, ich meine, welche Spinne macht das? Warum machen die das so? Ich dachte erst Keiner. so, ne, wenn die sich bedroht fühlen, die hat richtig gehandelt. Die hat die ja. gesehen und dachte, die will ich jetzt haben. So ja. Und eigentlich war ich dafür bestimmt gewesen. Danke an meinen Schuh. Rechter Schuh war es, werde ich nie vergessen. Rechter Schuh, es war Nikes ähm, oder Nikes, wie auch immer. Und äh, ja, so viel dazu. Und dann dachte ich mir, ich musste da irgendwie zurückdenken. Und dann dachte ich so, yo Spinnen. Spinnen sind schon sind schon echt ranzig, so, ne? Und dann habe ich einen Artikel gefunden, dass, dass es eine Spinne gibt, das ist die, äh, jetzt kommen wir eben auf den Punkt zur, Süd, äh, zu, zur Südamerika-Geschichte, äh, die nennt sich die brasilianische Wanderspinne.
0: Mhm. Das ist schon Und eklig.
1: Das ist schon irgendwie eklig, ne? Das Ding kriegt wohl eine Beinspannbreite, da muss man den Körper mit einrechnen, von bis zu 180 Millimetern. Also 18 Zentimeter, ne? Also das Ding Gott, ist groß, so, ne? Äh. Und dieses Ding wird auch gerne äh, Bananenspinne oh, genannt. Ist das eklig. Bananenspinne, du kannst <lacht> es dir schon vorstellen, ne? Ähm, na ja, die Dinger Banan- sind, nee. Naja, die Dinger sind da in den Bananen und wenn du dann plötzlich im oh. Supermarkt bist, macht's Pum. Nein, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber, äh, ne? Die sind schon öfter mal auch im Bananen, so, oder also da in diesen, ähm,
0: ja ja
1: so. Ist egal, warum erzähle ich dir das jetzt? Ich fand halt einfach so maximal random, weil du ja eigentlich immer so denkst, ja, Spinne, ne, die, die, die beißt dich, ne, und dann kommt das Gift und so. Die hat unfassbar viele ehrenlose Gifte und Toxine, die ich dir jetzt nicht alle aufzählen kann, aber eins fand ich witzig. Das eine war da, jetzt muss ich jetzt ablesen, das ist das Peptid TX2 bis 6 oder 2-6, keine Ahnung, was auch immer. Und was das macht, ist ein Priapismus.
0: Nice. Du
1: kriegst einfach eine eine fette Dauerlatte von dem
0: Ding. Das ist doch, äh, da da lässt man sich total gärtnern, Spaß. Ähm, (lacht) Kann man das nicht so, also, ist ist es da jetzt jetzt, also, weiß jetzt nicht, ob du da recherchiert hast, wahrscheinlich nicht. Äh. Ähm, Aber es ist ja häufig so, dass Medikamente, pharmakologische Therapien aus der Natur irgendwie übernommen werden, Lukas, extrahiert ich werden, hab man dich. daraus dann Medikamente. Lukas,
1: ich hab dich doch. Lass, ja, ich, lass mich gedacht. doch mal reden, ja. Digi. Natürlich habe ich das recherchiert. Nein. Also Ich glaube,
0: da ist die Menschheit, ja, wenn es um die Erektion des Mannes geht, mhm. äh, ganz vorne mit dabei in der Forschung und das ist ganz wichtig. Das, das kannst du dir vorstellen,
1: ganz genau. Und ähm, dieses, dieses Toxin produziert halt letztendlich, um das jetzt mal so ein bisschen medizinischer zu machen, das äh, CGMP. Das also zyklische Guanosimonophosphat, das mhm. ein Nukleotid, an die VorklinikerInnen unter euch. Ne? Ihr dürft jetzt alle danken nochmal nachdenken, wor- woraus ein Nukleotid
0: besteht. Ne, die werden jetzt alle ganz schwitzig, wenn sie nächstes Jahr ihr Physikum schreiben. Aber einfach so ein Arschloch. Ne? Egal, diejenigen, die, die jetzt gerade ins, äh, ins Studium kommen, die den es jetzt auch überall. Wir haben echt viele Nachrichten übrigens bekommen, dass viele jetzt anfangen und, oh, was echt? soll ich jetzt machen? Die sagen, egal, anderes Thema. Hm, ja, ja, bestimmt drei, vier, fünf. Von mir aus Magdeburg halt welche gesagt haben, oh, was oh. kann ich jetzt schon vorher tun? Und ich habe einfach geschrieben, Genießt die Zeit. So, chill Millil. Mach ja. gar nichts, bitte. Ja.
1: Nein, also ich will jetzt niemandem, äh, kein, niemandem eine Angst machen, aber für die Leute, die es nicht wissen, CGMP. Und das CGMP, um, ne, da gibt es ja noch, du weißt ja noch diese Proteinkinasen signalkaskaden und so, ne? Kurz ja. ähm, am Ende macht das eine äh, ne Vasodilatation und eine Relaxation, also Relaxation der, der glatten Muskel, äh, Muskulatur. So. Sorgt also letztendlich für die äh, Erektion. Ja? Und, ähm, der Gedanke ist natürlich, normalerweise beim Viagra, die die, die kleine blaue, ähm, mit dem, äh, also da auch Sedenafil genannt, ist ja letztendlich ein Phosphodiesterase-5-Hämmer, ne? mhm. um mal ja diesen pharmakologischen Mechanismus nochmal zu erklären. Das heißt, normalerweise ist es nämlich so, dass die Phosphodiesterasen das CGMP abbauen. Ja, das heißt, das sorgt dafür, dass eben ne, diese ganzen, diese ganzen Funktionen oder diese ganzen Prozesse, die ich ihm erzählt habe, eben wieder rückläufig sind. Und die Hämmer, die hemmen eben diese Phosphodiesterase, also, so dass es nicht dazu kommt. Und ähm, jetzt ist es so, dass man tatsächlich am Überlegen ist, ob man diese. Ähm, also da konnte ich dann nicht so so viel weiter. Kam ich dann nicht, dass dieses Gift in Kombination.
0: Okay. Mit ja. Viagra
1: halt komplett OP und neue
0: Meter ist. So. Ja, aber also, ich meine, ich habe jetzt noch nie, ich, ich sag mal, das reine Viagra-Präparat ausprobiert, so, ne? Aber ich, das, was Hast ich nicht gehört habe von, ne, habe ich nicht. Aber mhm. ich kenne Leute, die sich da mhm. mal ein bisschen ausprobiert haben. Ja, yeah. Ich sag mal, in der einen oder anderen Kabine beim Fußball, da kommen komische Gespräche auf den Tisch. Und da wird auch kein Blatt vor Mund genommen. Mhm. Für alle, die mhm. mal in so einer Umkleidekabine waren, ihr wisst, was da abgeht. Und mhm. äh, da gab es auch einige, die gesagt haben, oh ja, total toll, bla bla. Und ich habe es irgendwie nie so richtig verstanden. Ja. Ja, aber die haben auch davon gesprochen, dass das Ganze ja eh schon dann zwei, drei, vier Stunden anhält. Und jetzt Echt? Die Kombi- wow. Ja, so wie ich das verstanden habe, ja. Und dann denke ich mir, also erstmal denke ich, das tut doch weh irgendwann. Ja. Also ich, da also ich fände das gar nicht spannend so. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt noch eine Kombination. Ich meine, klar, wenn du jetzt halt wirklich Probleme hast und sowas, ne, dann, dann, dann das ist das natürlich eine andere Geschichte, wenn es eine medizinische ja. Indikation dafür gibt. Ne? Das ist mit Sicherheit hm. dann anders und wirkt mit Sicherheit auch anders. Aber das würden ja auch sehr viele für sich auch so nutzen, ohne Problemchen zu haben. Ja, 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 ja stimmt. Ja. so, ja, okay, ja. Also es <lacht> gibt Kandidaten, die das, die das durchaus... Mhm. Medikamentenmissbrauch betreiben, ne? Was ah, ja, okay, verstehe.
1: Ja, also am Ende ähm, ging es mir nur darum, dass ich diese Vorstellung so crazy fand, dass du von der Spinne gebissen wirst, was schon Bestrafung genug ist, und dann kommst du mit ja. einer Latte in die Notaufnahme.
0: So ja, und dann ja, kriegst ja. du am Ende noch da deinen Priapismus behandelt. Ne? Ja, für vor allem, die Leute. Hm? Nee, vor allem klingt mh? das irgendwie sehr komisch. So, Du kommst einfach mit so einer richtigen Beule in der Buchse irgendwie nach Hause und weiß ich nicht deine Freundin fragt was passiert sagst sie wurde von einer, von einer Spinne gebissen das ist irgendwie so wie, wie ist, also wo ist da der Zusammenhang weißt du, du bist da ja, genau. Ort, okay was hast du für einen Fetisch von den wir ja, ja, nicht ja. kennen
1: ja genau und ähm, ja da habe ich dann nochmal überlegt kannst du dich noch an die Priapismustherapie erinnern äh, also was man da so teilweise macht was ich so ganz äh, wild fand einfach
0: ähm, war das nicht auch endlich war das ganze zu entlasten ja, T- ja,
1: ja. also ich glaube, das war ja so, es gab ja diesen, diesen Low-Flow- und High-Flow-Priapismus ja, ja, und ich glaube, ja. der Low-Flow war quasi der gefährliche, mhm. äh, wenn ich das im Kopf habe, so, weil das da halt dann sein, nichts, ja. mehr, es nichts halt, mehr abfließt sozusagen.
0: war andersrum, als man so. also ja, es denkt. Also es macht Sinn, so vom Namen her total, so also Low-Flow fließt weniger ab, so, aber damals war mir so, ich dachte, High-Flow klingt irgendwie so, als wäre es dramatischer, aber es ist also, Low-Flow
1: ich muss sagen, vielleicht äh, trete ich jetzt auch urologisch komplett in die Tonne, was das angeht. Aber ich meine, es war so, man punktiert ja teilweise dann das und
0: lässt das Blut
1: dann halt ab. Also gut, das wollen wir euch ersparen. Aber es gibt noch mehrere Möglichkeiten, weshalb dieses Gift interessant sein könnte oder dieses Toxin. Und zwar gibt es wohl in experimentellen Studien mit ähm, Ratten die Annahme, dass ein anderes Toxin, das müsste ich jetzt auch nochmal ablesen, wie heißt es, dass ich weiß nicht, fa 1 b oder PHA1B tatsächlich äh. Gegen, äh, gegen neuropathischen Schmerz hilft. Okay. Ja, und das wäre ja tatsächlich auch gar nicht so irrelevant, weil klar, es gibt sowas wie ähm, Prägabalin, ich glaube Gabapentin, vielleicht Amitriptylin, so irgendwie sowas in diese Richtung, was man Amitriptylin, ja, ich glaube auch selten, aber eher so Prägabalin. Ich glaube, das ist so das gängigste Mitte gegen, äh, gegen neuropathischen Schmerz. Aber das hilft ja auch nicht bei alles und jedem. Ne? Deswegen ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das da weitergeht oder wie das ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber zu deiner Beruhigung, Lukas. Du ja. brauchst keine Angst haben, dass hier in Europa plötzlich diese 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 Bananenspinne, also diese brasilianische äh, Wanderspinne in, in, bei Aidi jetzt im, im Regal sitzt. Denn nur 0,8 Prozent der Bananen, die wir haben, kommen aus Brasilien. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass da dann noch eine Spinne drin ist, die ausgerechnet diese Spinne ist, ist ja unwahrscheinlich und in dem Zeitraum von 1900 schieß mich tot bis 1900 schieß mich irgendwie 30 40 Jahren sind 14 Leute an dem Ding verstorben, also mhm. wirklich gar nichts und weltweit es halt diese, ja von 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 den Leuten die da halt ja, ja, klar. Also ich glaube, also Brasilien, ich glaube, Brasilien. Nee, ja, ja. nee, 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 in De- Deutschland, das wäre ja wieder fast viel. Nein, also ja, ja. wirklich da in, den, in, den, in dem Hauptgebiet. Äh, also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so ein Ding trifft, ist wohl nicht gering, aber ähm, dass man dass man da wirklich bleibende Konsequenzen hat, ist wohl sehr gering. Es gibt ein Antiserum, was man geben kann und so, wenn es äh, dann nötig ist. Also man braucht davor gar nicht so Angst haben wohl.
0: Mit anderen Worten, ja. wir können eigentlich unseren Brasilien in Urlaub buchen und brauchen keine Angst vor irgendwas haben.
1: Und Kannst im Zweifel äh, die Viagra-Kosten spannend <lacht> Nein, gut. Also, ähm, ja, also, ja. Forschung ja, das ist halt irgendwie auch wild, ne? Also, Forschung ist halt irgendwie auch wild, ja. Es ist mir auch aufgefallen. Das hatte mich nämlich so ein bisschen zurück in meinen Kurume-Defekte irgendwie zurückgebracht, ja. ne? bei dem es ja auch so ein bisschen darum ging, aus den ja. absurdesten Situationen dann doch noch was für die Menschheit zu ja. Ähm, ja, erforschen. Ne? Absolut Na gut. Absolut. So viel ich dazu, danke. Lukas.
0: Vielen Dank ja. für den Medefekt. Ich habe übrigens letztens auch ein, ich habe ja so eine Sportmedizin-Zeitung abonniert und da ist ein Artikel drin, den habe ich noch nicht gelesen. Da bin ich aber ganz gespannt drauf, was da was da drin steht. Da geht es irgendwie ums Doping im Amateurgolfen. So, Amateurgolf. Ich, ich, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich dachte mir, also, Golfen, was willst du denn da dopen? Also, weil die alle über 80 sind, eine Ramipril oder was ist, was ist das Dopingmittel da was beim, beim, beim Golfen? Keine, keine Ahnung. Ich bin da mal ganz gespannt, was da drin steht. Was, 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 soll, was willst du denn beim Golfen dopen? Und dann auch im Amateurgolfen? Also, wie random ist denn das? Wahrscheinlich ich irgendwas
1: Konzentrationssteigerndes oder so. Ich weiß, das nicht, habe nicht, ich, hab ich auch gedacht. Aber was eine, willst du
0: denn? Willst du dann eine ritalin eine Rita oder. oder? Eine
1: Rita oder oder irgend, man kann du ja jetzt ja nicht irgendwie mit
0: Amphetamin vollballern, ne? Also nee, äh, habe ich jetzt auch irgendwie, also ich auch sehr random. Ja, aber na gut. Mal gucken. Wird wahrscheinlich kein Medifekt von mir werden, das, so viel kann ich schon mal kann ich schon mal sagen. Aber Justin, wir sind jetzt, ich war, hab nicht auf die Uhr geguckt. Halbe, Stunde, lang, halbe, halbe Stunde, halbe Stunde. Halbe es ist doch der eigentlich mittlerweile bei uns. Ja, aber das würde
1: ich jetzt diesmal nicht auf meine Kappe nehmen, die halbe nee, Stunde. auf keinen Fall, du ey, tut mir <lacht> leid. Du hast ein bisschen Wasser getrunken. Nee, ist, so schön, aber dann, ist doch schön, ist doch angenehm.
0: Ja, dann aber, dann komm, dann, dann, dann darfst du einsteigen oh. mit deinen Punkten für Arzt, Ärztinnen äh, Patienten, Kommunikation, auch Patientinnen natürlich. Arzti. Arzti und Patienti. Kommunikation ist. <lacht> <Das, das, das, lacht> warte mal, in's, ins Arzt,
1: ins Arzt ins, und ins Patientin. Ach, scheiße, das kann ich nicht. Das kann ähm, ich auch nicht. <lacht> nee, ich glaube, das ist auch okay, dass wir das nicht. Ja. Gut. Also, äh, Lukas, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du einsteigst, weil ich äh, ich, ich, kann mal so ein bisschen nachdenken. Hm. Ja. Du, ich kann auch, also ich habe ja
0: noch meine Notizen vom letzten Mal hier offen. Ja? Ach guck mal, dann, dann, dann wirf mir doch mal was vor, dann kann ich darauf eingehen. Mhm. Ja, ja, Ich muss man noch gucken, was, was wir. Das ist ein bisschen das Ding. Ich muss gerade überlegen, was haben wir letzte Woche schon alles angesprochen, dass sich das jetzt hier nicht doppelt. Aber lass uns doch mal einsteigen. Mit der Kommunikation innerhalb verschiedener Fachbereiche. Da haben wir mhm. ja letztes Mal nicht so richtig drüber gesprochen, dass die äh, Kommunikation ähm, mhm. sich ja schon stark unterscheidet, ob ich jetzt in der Kinderheilkunde bin, ob ich in der Chirurgie bin mhm. oder vielleicht internistisch oder neurologisch unterwegs bin. Und auch eine Frage, die wir dann auch, ich sag mal, ich glaube per Spotify, da könnt ihr uns ja auch natürlich Kommentare schreiben, mhm. die nur wir lesen, mhm. ähm, könnt, ja, da haben wir auch eine Nachricht bekommen wie wir denn damit umgehen, wenn jetzt ein Patient, eine Patientin ähm, sehr dement ist. So, das ist natürlich ja auch eine spezielle Situation. Und mhm. ähm, da in die, in die Richtung würde ich gerne gehen. So die, die mhm. unterschiedliche Kommunikation mit äh, in, in, innerhalb der verschiedenen Fachbereiche mhm. äh, oder halt auch eben mit ja, Patientinnen Patienten, die auch einfach bestimmte neurologische Erkrankungen haben. Mhm. Oder psychiatrische vielleicht auch. Psychiatrisch ist nochmal noch mal was anderes. Jo, äh, sehr schwierig, so. Das finde ich das schon, da würde ich mich auch ein bisschen zurückhalten, ähm, weil das ja, das finde ich schon schwierig, die Kommunikation.
1: Also, ich glaube grundsätzlich, muss ich ja immer sagen, natürlich unterscheidet sich schon mal die Kommunikation zwischen oder in den Fachrichtungen, weil das Patient in den Klientel ja ein ganz anderes ist. Ne? Es werden ja ganz andere Dinge von dir abverlangt, als Arzt oder Ärztin, je nachdem, wo du wo du bist, sage ich mal. In der Neurologie ähm, gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel, wenn du irgendwie, im Rahmen einer Formulatur habe ich das gesehen, ähm, Demenz, also Alzheimer-Abklärung oder sowas erfordert natürlich einen ganz anderen Umgang, wenn die Leute zum Beispiel merken, okay, ich kann mir das nicht merken oder ich verkacke hardcore im Uhrentest oder sowas, ne? ähm, mit solchen Leuten umzugehen, als wenn du irgendwie einen äh, Flappis hast, der irgendwie ähm, sich mit seinem E-Roller, weil er mit seiner weil er mit seinen Boys irgendwie auf Bumble geswiped hat, dann da irgendwie hingelegt hat und dann irgendwie eine distale Radiusfraktur hat. Zu dem sagst du halt natürlich was ganz anderes. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so das, das Ding Nummer eins. Ne? Du, du, du musst dich natürlich immer, ähm, und das hatten wir ja auch letztes Mal, dem anpassen, was du da vor dir liegen oder vor dir im optimalen Fall sitzen hast. Und ähm, trotzdem muss man sagen, geht man da dann doch auch gleichzeitig so ein bisschen in so eine Stereotypisierung der Leute oder der, der der Fachrichtung rein, bei der ich einfach sagen muss, es stimmt halt teilweise einfach, natürlich nie 100% auf alles, aber ChirurgInnen sind und das sage ich wertfrei anders als andere ja. Fachrichtungen beispielsweise, 100%, 100%. das ist halt einfach so ja. und das kannst du nicht leugnen und das ist halt auch gar nicht so schlecht unbedingt ähm, ja, ich glaube, das ist so der Grundeinstieg, den man da den man da sagen kann.
0: Ja, ja, das und was ich auch noch, so ein Punkt, der mir gerade noch im Kopf gekommen ist, den, den ich nicht zu unterschätzen finde, ist, dass je länger man, das, das muss man sich glaube ich immer wieder dran zurückerinnern, je länger man in dem Beruf arbeitet, selbst als als dann wir halt Ärzte, mhm. muss man sich immer wieder dran zurückerinnern, dass die, das haben wir letztes Mal auch gesagt, die Patienten da abholen, wo sie sind, aber dass man sich auch dran zurückerinnert, okay, Die Situation ist jetzt wieder neu für für die, Mhm. ich denke jetzt gerade an die Pädiatrie, halt für die Eltern. Und für mich ist das eine harmlose Erkrankung. Ähm, Sagen wir mal Fieberkrampf beispielsweise, ein unkomplizierter Fieberkrampf ist für Eltern extrem beunruhigend. so ne? Wenn ein ja. Kind auf einmal anfängt zu krampfen, die denken, boah fuck, jetzt hat mein Kind Epilepsie und schlimm und es ne, ist ein total aufgelöst, kommt total aufgelöst in die Notaufnahme, was ja verständlich mhm. ist, wenn, mhm. man, wenn man sein Kind da so hilflos krampfen sieht. Ähm, aber für einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin ist das Ganze einfach eine recht harmlose Geschichte. Und mhm. da aber auch den, den gesunden Mittelweg zu finden von ich verstehe sie, dass sie Angst haben, aber für uns ist das Ganze nicht dramatisch und dass man da nicht in so eine ja, sagen wir mal, leicht arrogante Haltung übergeht mm, und mm. das Ganze so wegbügelt im Sinne von, ja, komm, jetzt nerven Sie mich nicht, das ist nichts, gehen Sie wieder nach Hause, ähm, sondern halt eben auch einfach das Verständnis dafür entwickelt und dann vielleicht auch Zeit und Raum dafür gibt, ähm, ich sag mal, das Ganze gut zu erklären, damit man es auch schafft, eben die, die Eltern zu, beruh- zu beruhigen. so der erste also ja. Fieberkrampf ist da irgendwie so ein klassisches Beispiel, weil mm. da kommen die Eltern immer extrem, extrem aufgelöst in die, äh, in die Notaufnahme. Hast du einmal mal einen Grupp gesehen? Pseudogrupp? Ich habe keinen gesehen, also nur per Video. Also es ist okay. nur mal im unterricht gezeigt
1: worden, aber ich habe keinen gesehen. Okay. Ja, weil, weil da ist ja auch oft so ne große Angst. Die Kinder haben doch auch dann wirklich Dyspnoe, also Atemnot. Ja. Ähm, und fühlen sich, die, gut, es gibt auch wirklich schlimme Stadien, glaube ich. Ne, also ja. die sind dann auch wirklich gefährlich. Ich glaube, irgendwie ab Stadium 2 oder so müssen die ja eh irgendwie stationär aufgenommen werden oder so. Keine Ahnung, kenne ich mir so gut mit aus. Aber manchmal, so wie ich das irgendwie gelernt habe, damals bei Amboss war das doch irgendwie, oder in der PD, die werden ja. meist oder meistens kommen sie
0: schon wieder gut in der Notaufnahme an. Genau, ne? genau. Das ist vor allem das Ding und ich glaube, die kommen vor allem halt nachts oder häufig halt nachts mhm, genau. und, das, und im, zur, zur kälteren Jahreszeit zum Winter. Ja. Und das deswegen habe ich das einfach nicht mitbekommen, weißt du, weil mhm. ich bin weder, ich bin weder nachts da, noch ist es Winter gerade. Deswegen ja, ja. hatten wir das jetzt bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob in der Zeit überhaupt ein Kind mit einem Pseudogrupp kam. Ich glaube, das ist mal in der Übergabe gesagt worden, dass ein Kind da war mit einem Pseudogrupp, aber dann auch wieder nach Hause geschickt werden konnte.
1: Ja, verstehe. Ja. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt so ein kleiner Themen-Switch und so minimal, ähm, das ist das, was mir eigentlich am meisten, vor allem in der Anästhesie aufgefallen ist, merke ich jetzt aber auch in der ähm, Chirurgie wieder, dass äh, Patientinnen oder Arztärzten, wie auch immer, Kommunikation auch immer Arzt- und Angehörigenkommunikation ist. Ne? Ja. Und dass das... Ähm, eigentlich eine, glaube ich, sehr, sehr unterschätzte Domäne ist. Wie du eben schon meintest, klar, bei denen in der Pädiatrie ist das vorprogrammiert, weil die Eltern die Ansprechpartner sind, logisch, aber gerade in einem anderen Kontext, wo du, wo du eben Leute hast, wo es vielleicht eher die Kinder sind, mit denen du sprichst, weil die Älteren ja. oder die Eltern dann, die, die kranken sind, ist das, oder die, die EhepartnerInnen, das ist eigentlich mit das Schlimmste, glaube ich, oder na, dann. Dann ist das äh, eine Geschichte, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf und wo ich halt auch ganz unterschiedliche Dinge sehe. Ich habe es damals mal gesehen, das war jetzt nicht im Rahmen des PJs, das war in meiner Formulatur, ähm, da wurde halt einfach über den Tod eines Angehörigen auf dem Gang aufgeklärt. Das kannst du nicht nicht. machen. Nein, das geht gar nicht. Also das sind, das sind so, das sind so Dinge, da, da ver, verliere ja. ich auch jeden Verstand und jedes Verständnis dafür. Da ja. kannst du, finde ich, so solange du willst, im Beruf sein. Und ich finde auch, dass du, das fand ich komisch, es war halt so ein Zwei-, Drei-Minuten-Gespräch. Und ich habe immer das Gefühl, klar, man muss sich natürlich dem anpassen, was für die Leute in dem Moment wichtig ist. Aber
0: boah, ich weiß nicht. Also ich, ne? ich, also ich finde so, so Dinge wie, ähm, Tod oder schwere Diagnosen, mhm. ähm, sei es eine, eine Krebsdiagnose, mal als Beispiel jetzt, äh, dafür muss man sich Zeit und Raum nehmen. So und mhm. vielleicht auch als äh, selbst als Arzt oder Ärztin kurz sich vorher sammeln, sich Zeit dafür nehmen und halt, also ich sag mal, sich auf das Gespräch halt auch vorbereiten, so mental, ja. sag ich mal. Äh, da habe ich auch ein Beispiel, auch aus einer Formulatur, da ging es auch um eine Krebsdiagnose, wo es dann, also da war ich sehr enttäuscht, sagen wir mal, vom Oberarzt. Weil es bei der Visite hieß, yo, Befunde, also zur zu Assistenzärztin, Befunde hast du gesehen. Yo, habe ich gesehen. Und die Assistenzärztin hat jetzt gehofft, dass sie jetzt quasi zu zweit reingehen und dieses Gespräch führen. Mm. Ähm, und der Oberarzt sich dann aber davor halt einfach gedrückt hat und gesagt hat, ja, ich muss jetzt noch da und dahin. Äh, mm. Du machst das. so Und dann stand die Assistenzärztin da mm. und dachte sich, yo, fuck, so jetzt soll ich jetzt in das Zimmer einfach gehen. Und hat sich eigentlich jetzt nicht so Also ja, das war einfach eine richtig beschissene Situation. Das hat man ja auch angemerkt. Der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und stand da jetzt da vor dem Zimmer, hat er noch ein paar Minuten gewartet ähm, und dachte sich, ja, ich muss da jetzt aber halt rein, weil die warten auch auf den Befund, die wissen, dass das im Raum steht, die Diagnose. Ja. Äh, aber ja, dann ist sie halt auch rein und hat das dann meiner Meinung nach sehr gut gemacht. So, Also ich bin mit reingegangen. Ich hatte das Gefühl, sie hat das wirklich, äh, wirklich sehr gut, sehr gut gemacht. Ähm, vor allem, weil die Familie, muss man auch sagen, darauf natürlich so ein bisschen vorbereitet war oder die haben sich innerlich schon darauf eingestellt und es war auch eine sehr, eine sehr freundliche Familie. Mm. ist ja auch mal die Frage, wie man dann darauf reagiert Klar. also als, als Angehörige ist es natürlich extrem krass und man kann es auch dann nicht unbedingt übel nehmen wenn man dann pissig wird oder jeder geht da mit dir um. Mm. und ich weiß selber auch nicht, wie ich damit rea- mit umgehen könnte oder umgehen würde mm. ähm, ja, aber die Situation fand ich auch sehr ja, da geht es wieder so, das was ich eingangs erwähnt habe so Richtung Führungskraft und ähm, fand ich fand ich sehr sehr enttäuschend
1: ich glaube, man muss halt immer, und das ist auch so ein bisschen das, was ich eben meinte, ähm, den Perspektivwechsel bzw. die Perspektive der jeweiligen Parteien halt einfach mal angucken, so, ne, das, ich, das geht jetzt, um, das ist jetzt ein dummer Vergleich, ne, aber ich weiß nicht, ob du diese Reels kennst, traurig, ne, kannst kannst Tränen in die Augen kriegen, das ist so ein ganz süßer Hund oder sowas, ne, ganz, ganz ganz, lieb und so, und sieht super süß aus, Und dann steht da halt quasi sowas wie, ähm, für dich bin ich ein Abschnitt deines Lebens, für mich bist du mein Leben ja. quasi, ne? Ja. Und ähm, ganz traurig eigentlich, ne? aber ist ja so. Und so. Ähm, ich glaube, ungefähr so muss man sich das so ein Stück weit, natürlich nicht in der Beziehung irgendwie, aber schon im Krankenhaus auch vorstellen. Ein Patient, gerade wenn du, oder eine Patientin, wenn du im Krankenhaus bist, ist meistens eine, in Anführungsstrichen, von vielen. Ja. Du bist aber äh, als Stationsarzt oder als Stationsärztin die behandelnde Person, der Ansprechpartner, der Informationslieferant oder Lieferantin und so weiter und so fort und auch der Wegweiser, ne? mhm. Und am Ende auch die Person, die dir Hoffnung gibt oder eben, ähm, wenn es keine mehr gibt, jetzt mal übertrieben gesagt, die den, den das Ende halt sozusagen begleitet, im, im mhm. Zweifel oder zumindest bahnt. Und, ähm, Da, glaube ich, muss man sich halt immer wieder genau das vor Augen halten, dass du mit Menschen eben versuchst, ja, eine ehrliche, also einen einen ehrlichen Weg zu finden und zu sagen, wenn ich jetzt in dieses Zimmer gehe, dann gehe ich nicht zum XY-Karzinom, sondern dann gehe ich zu Frau oder Herrn so und so mit dem und dem Angehörigen. Und dann ist das Ding, dass so Sachen wie, ich rufe sie später an. Ja, und man sagt das auf einem Freitag. Und man geht nach Hause. Das ist für dich so ein, ja, okay, ich rufe da an und wenn dann niemand dran geht dann geht da gerade halt niemand dran. kann ja Muss ja jetzt nicht immer sein, dass jemand da, dass man das direkt vergisst, da nochmal Angehörige anzurufen. Aber selbst wenn du anrufst und dann geht gerade niemand dran, die, auf, auf, auf das Gespräch über ein ganzes Wochenende, das kann ich auch auf, aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn du wichtige Infos, Befunde oder was auch immer erwartest und du wartest zwei Tage weiter oder länger, dann ist das die absolute Hölle für die Betroffenen. Und das ist einfach, was ich damit meine. Ich glaube, das macht ganz viel aus, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und auch da muss man trotzdem wieder realistisch sein, das sehe ich ja jetzt auch im Rahmen des PJs. Es ist unfassbar schwer. Es ist wirklich unfassbar schwer, das wirklich auch zu machen, weil du das ja, wenn du das machen willst, halt dann ja auch für alle machen musst. Mhm. Und das ist halt mit dem Arbeitspensum und mit dem, was man alles so zu leisten hat, zumindest nicht in der vorgegebenen Arbeitszeit wirklich möglich. Zumindest ja. sehr schwierig. Und das ist halt die große Schattenseite an dem Beruf dann teilweise, ne? oder an den ja. Verhältnissen, ja.
0: Ja, hast ja. also viele wichtige Sachen angesprochen. hat mich jetzt kurz ein bisschen an die Folge mit Maxi zurückgeinnert. Ja. Ich total. weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es genau bei ihr abgelaufen war, aber da war es doch auch so, dass sie am Freitag, hatte sie nicht übers Wochenende oder sowas, du so stand so im Raum, sie hat eventuell Krebs oder nicht oder sowas und ähm, sie hat dann quasi das Wochenende warten müssen, ohne irgendwelche Informationen zu bekommen und das ist natürlich eine Situation, die ist absolut absolut schrecklich, also sowas ja. auf, einen, auf einen Freitag irgendwie zu packen. Ähm, es gibt auch eine Situation, die war bei uns im also jetzt im PJ, aber die will ich jetzt ungern erzählen, mhm. weil da, jetzt, da will ich jetzt ein bisschen aufpassen, was Datenschutz angeht, aber da ging es mhm. in eine ähnliche Richtung, dass man die Diagnose hat sich hinterher nicht, nicht nicht hat sich nicht bestätigt zum Glück, ja. aber da ging es in so eine ähnliche Richtung äh, Krebs ja nein vielleicht bei Kindern ja nochmal deutlich dramatischer oder ja. was heißt deutlich dramatischer nach um Gottes Willen. ich will das nicht runterreden bei, bei nee, er- ich weiß er- was du er- meinst dramatisch Kind ist natürlich schon auch sehr scheiße also absolut scheiße Ja. und ja da war egal kurz mach's, mach's kurz also da war es dann so dass die Frage okay wenn sie die die, die den Verdacht bekommen, das wäre auf den Freitag gefallen. Und dann hätte man überlegen müssen, ob man quasi an einem Freitag, wenn sich die Diagnose bestätigt, die, das Kind oder die Eltern quasi überweist, ähm, dann auf die nächste Woche hin. So, weil es dann an dem Freitag nicht mehr laufen würde. Hätte man das Ganze quasi auf einen Mittwoch bekommen, hätte man natürlich an dem Tag noch überweisen und wäre sofort in ein anderes Krankenhaus und alles würde sofort weitergehen. Aber die Situation wäre halt maximal beschissen gelaufen. So, mhm. wenn das, also hat sich zum Glück alles nicht bestätigt und ist alles harmlos und alle sind gesund geworden. Ähm, ja. Das war natürlich die Variante, die allen Beteiligten am liebsten war. Mhm. Ähm, die Eltern wussten zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass da was im Raum stand. Das war dann quasi so ein bisschen im, im Gespräch, so im, im, im Arztzimmer. Und äh, ja, wir waren alle sehr happy, dass das Ganze eben nicht auf diesen Freitag, weil es ein absolut beschissener Zeitpunkt gewesen wäre. Mhm. Ähm, Eltern sagen, sie müssen, jo, da ist vielleicht was, sie müssen zu... Ja, zu, einem, zu, zu Spezialisten so gesehen und da können sie dann am Montag hin. Ja, schönes oh. Wochenende. So, das ist äh, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. ne Ich denke ja. mal so, wenn wir so darüber reden, über die ganzen Sachen, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier viele Ärztinnen und Ärzte als Gäste hatten, hätten, ähm, glaube ich, dass viele genauso reden würden wie wir und genau das Gleiche sagen und genau die gleichen Dinge ansprechen würden, die schlecht laufen, die gut laufen. Und ich denke mir einfach nur so, hoffentlich übernehmen wir das auch später so wirklich mit, weißt du, weil es ist ja. so das eine, das darüber zu reden und das irgendwie zu wissen und das dann auch richtig zu schaffen, so in seinen Alltag somit zu integrieren und das wirklich, ja, wirklich in sich drin zu haben und nicht zu vergessen. Ja, weißt du, weil das kann ja. im klinischen Alltag ja auch passieren und das wird mit uns mit Sicherheit auch mal passieren. Und da denke ich immer so ein bisschen so, ja, wir reden da jetzt so rational drüber und wie gesagt, ich glaube einfach, dass von 100 Ärzten mit Sicherheit 99 Ähnlich reden würden wie wir, aber trotzdem weiß man, dass von diesen 99 nicht alle das mit in den klinischen Alltag gepackt bekommen. Das ist mal so ein bisschen so meine Sorge, weißt du? Klingt immer ja gut so und, ja, und dann genau. schafft man es halt tatsächlich.
1: Das ist ja genau das, was ich eben meinte, dass da eben diese Schattenseite ist, weil das halt eben ja. nicht immer machbar ist. So zumindest nicht in dem Rahmen, in dem das eigentlich machbar sein sollte. Ne? Und ja. das ist, es, genau, es, es klingt halt immer nach dieser, also es ist halt so doppelt, doppelt traurig, weil es klingt nach so einer Optimalvorstellung. Aber einfach, dass wir über, über solche Szenarien als Optimalvorstellung reden müssen, ist eigentlich ja. schlimm, weil eigentlich müsste das die Grundlage sein für solche Total. Therapien oder für solche für solche ähm, Prozedere. Ne? Und ähm, es geht ja, um das nochmal so ein bisschen kurz ähm, auszuführen oder zu beenden jetzt diesen Abschnitt, es geht ja vor allem gar nicht nur darum, ob du darauf wartest, eine Diagnose zu bekommen, sondern da geht es ja gerade um alles Weitere weil selbst wenn du schon am Freitag erfährst, ich habe, die, diese, ich habe diese Diagnose oder wann auch immer, wenn du wenn du, gewisse, ähm, ja, wenn du gewisse Dinge bekommst, darfst du ja auch nie vergessen oder eine Information bekommst, dass diese Leute ein ganz anderes Wissen haben, unterschiedlich auch untereinander, aber natürlich im Optimalfall, also bist du ja der Experte oder die Expertin, aber die haben, also die haben einen riesen Informationsnachstand äh, sozusagen. Und die können ja überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutet. Da entwickelt sich also zumindest nach meiner Erfahrung und auch dem, was ich jetzt sonst so mitbekommen habe in der Klinik, sehr schnell dieses Gefühl von meine Zeit läuft ab. Ich habe keine Zeit. Und in der Klinik ist oft dann so, ja, wir melden dann mal nächste Woche zum Tumorboard an. ne? Und dann schauen wir mal. Und dann vergehen zwei Wochen, bis überhaupt die erste Therapievorbereitung stattfindet. Das ja. sind Wochen der Qual, weil die Leute denken, ey, das Ding da wächst da weiter oder was auch immer. Und selbst ja. wenn es rein statistisch keinen Unterschied macht, subjektiv fühlt sich das ja so an. Und ja, das klar. sind so Dinge, die müssen eigentlich thematisiert werden. So. Und das wird es halt nicht, weil, wieso auch? Und ich glaube, also, was heißt wieso auch? Aber aus Sicht der ÄrztInnen sozusagen häufig, wieso auch? Weil die ja wissen, wie es ist, ne? ja. Und sich immer wieder runterzubrechen auf diesen, auf diesen Wissensstand von Leuten ähm, ist glaube ich etwas, wovor ich große Angst habe, dass, man dass einem das, ne? ja, ja, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Also da würde ja. ich
0: nicht versichern können, dass einem das nicht auch passieren könnte. Ne? Ja, vor allem, vor allem. Ich meine, das ist jetzt das ist eigentlich die bessere Variante zu sagen. Ich spreche, oder ich versuche lieber mehr zu erklären und der andere fühlt sich oder Gegenüber fühlt sich vor den Kopf gestoßen, weil er sagt, ja, natürlich weiß ich das. Ja. So also, ist ja eigentlich die bessere Variante, als zu sagen, ich, ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber das weiß und deswegen. Ja halte ich, sagen wir mal, die und die Information vor, weil ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber das mit Sicherheit schon kennt, weil gehört ja so gefühlt, so ist ja für mich basic. So, Mhm. deswegen denke ich mal, ist es für die andere Person auch basic. Aber das ist es ja ganz häufig nicht. So, es ist so manchmal, so dumm, aber es ist so manchmal dann so mein Gedanke, boah, soll ich das jetzt erklären noch oder nicht? Oder fühlen die sich Mhm. dann vor den Kopf gestoßen? Weil ich, also weil es so drüber kommen könnte, als würde ich die für dumm halten oder so, Ähm, Mhm. was ja nicht der Fall ist. Und man kann halt einfach manchmal, finde ich, in der Kürze der Zeit auch nicht den ja den Wissensstand kennt man nicht unbedingt zwangsläufig vom, vom Gegenüber und ja. das ist manchmal so ein bisschen schwierig obwohl es eigentlich, wenn man so wenn ich jetzt so drüber nachdenke das Bessere wäre, dass wenn, wenn ja, mein Gegenüber sagen würde, mein Gesprächspartner sagen würde, jo ist mir schon klar,
1: so, weiß ich Geht Geht ja ein bisschen in diese Spikes-Richtung, ne, dass du ja den Wissensstand deines Gegenübers erstmal sozusagen eruieren sollst, ne, und ja. irgendwie rausfinden sollst, wie weit ist denn der überhaupt und was will der denn auch gar, also wissen, ne. Ich ja. bin da immer so super unschlüssig, Lukas, wir hatten, glaube ich, diese Diskussion schon mal im Podcast, aber trotzdem frage ich mich immer wieder, wir sagen ja, also uns fallen ja negativ und positiv Beispiele auf. Und ich frage mich dann immer, was unterscheidet diese Menschen, was haben die einen, dass sie das können und die anderen, dass sie es nicht können und was könnte man tun, damit die Leute, bei denen man sagt, boah, weiß ich jetzt auch nicht oder damit man auch selber gar nicht ähm, sagt, ich muss zehnmal scheitern oder vielleicht fünfmal ein Gespräch haben, bei dem ich mir sage, boah, das habe ich jetzt irgendwie da und da echt so ein bisschen verrissen, kann ja sein, Mhm. ähm. Warum muss das fünfmal passieren, bevor ich dann sage, okay, dieses Gespräch, da habe ich ein gutes Gefühl und ich glaube, der Patient, die Patientin hat auch ein gutes Gefühl. Was kann man da tun? Und da frage ich mich, muss man das im Studium tun? Und ich weiß es einfach nicht, Lukas, ja, weil
0: ja, ich würde, man sagt, ja, keine Ahnung. Ich, ich würde würd ja, würd ja da auch eine Gegenfrage direkt gegenüber schleudern, ich finde es nämlich auch, kann hm. ich auch nicht beantworten. Also, viele sagen ja auch, oh ja, sowas wie Empathie kann man nicht lernen. So, mhm. oder sowas wie Gesprächsführung. Also, man kann Gesprächsführung, meine ich, schon halt lernen. Sonst würde es ja in der, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diese Führungskrafttrainings ja nicht geben. Ähm, da hat sich auf jeden Fall, also Kommunikation, äh, zumindest gewisse Teile kann man, kann man mit Sicherheit irgendwie lernen, wenn man es häufig trainiert. Ähm, ja, muss man es im Studium machen? Aber weiß ich nicht. Also, ich glaube, vielleicht sogar gar nicht im Studium, sondern vielleicht dann darüber hinaus, dann in der, in der Klinikzeit, dass man da man hat häufig Fortbildungen und Seminare und sowas, aber warum dann nicht da mal ein äh, Kommunikationstraining mit, mm. mit einfließen lassen? Ähm, ich, mit Sicherheit würden das nicht alle annehmen für sich, aber manche halt schon. Und mm. wenn man das, wenn man das gut aufzieht, kann man das ja vielleicht schon als halt zumindest ein bisschen für sich lernen. Ich glaube, ja, ich, also was die Leute unterscheidet voneinander, ist, ist super schwierig zu sagen. Viele, ja, wie gesagt, viele sagen einfach, ey, manche können das einfach nicht, die sind sozial inkompetent mm. und manche können das einfach. finde ich, finde ich schwierig, so, also, ist das so oder ist das nicht so? Keine ich Ahnung. weiß es halt
1: auch nicht. Das Problem ist, ich würde das gerne weiter runterbrechen wollen, weil du hast ja recht mit Einnehmen, was du sagst. Aber Kommunikationstraining, was ja. bedeutet das? Weißt du, auch diese Fortbildung. In der Regel habe ich das Gefühl, ist dann wieder irgendjemand, der Spikes an die Tafel wirft. Und ja. sagt, ja. Ja, ja, ja. Also Nein, aber, aber weißt ja. du, was ich meine? Äh, ja. Wie, wie müsste ein Kommunikationstraining wirklich aussehen, um zu sagen, dass es hilft? Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und weißt du, was ich glaube, was am meisten helfen würde? Mhm. Wenn du ähm, Also, ich glaube, dieses Prinzip mit SchauspielpatientInnen, die wirklich ein, also, eine Rolle gut spielen können. Wir hatten das im Studium, das ging. Da fand ich war das Problem, dass wir mit mehreren Leuten in einem Raum waren oder du die ganze Zeit wusstest, da sitzen Leute hinter dir. Ja. Ne, äh, in der, hinter der Spiegelwand. Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl, weil dieses Setting soll ja eigentlich privat sein und es ja. äh, ist ja ein intimes Gespräch. So, ja. und ich glaube, das müssten SchauspielpatientInnen sein, die wirklich echte Fälle nachspielen, also wirklich Person XY ähm, verinnerlicht haben und ähm, die von OberärztInnen sozusagen schon mal betreut worden und das Gespräch schon mal stattgefunden hat und die dann diese Rolle besser einstudieren und dann müsste dieses Gespräch tatsächlich alleine stattfinden, es müsste aber aufgenommen werden Mhm. und dann musst du dich, glaube ich, aus der dritten Perspektive sehen, also du musst dich selbst sehen, wie siehst du aus, wie artikulierst du dich, wie bewegst du dich, wie schaust du den Patienten oder die Patientin an und vielleicht kriegst du auch in einem zweiten Blick, in dem du nicht darauf konzentriert bist, die Information zu überbringen, auch ein anderes Gefühl und nochmal einen anderen Blick darauf, wie reagiert eigentlich mein Gegenüber gerade auf das, was ich sage. So, ne? ja, ja. Ich glaube, das wäre aus dieser Vogel- oder Metaperspektive, könnte ich mir vorstellen, die effektivste Art und Weise. Was,
0: was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man, ich sag mal, solche Gespräche von anderen Personen auch sieht, Weißt du, die das mhm. Ganze vielleicht schon lange machen. Um, man man schafft es ja auch nicht, ich sag mal, wenn man jetzt auch so ein irgendwie machen würde, man schafft es ja nicht alles davon zu übernehmen, das ist ja gar nicht möglich. Aber manchmal reicht es ja so ein, zwei Teile zu übernehmen von einer anderen Person. Weißt du, wenn man das ja. vielleicht von einer anderen Person sieht, ah, oh, guck mal, ähm, ich weiß nicht, die setzt sich so und so hin oder ähm, eröffnet so mit der und der Frage das Gespräch und ich merke, ja. das ist die viel bessere Frage, so oder ne? das ist die viel angenehmere Frage. Ähm, dann, dann kann man das halt schon mit übernehmen. Und dann hat man so, ne, so ja. einen kleinen Schritt. Also ich glaube, das könnte auch helfen. Absolut. Da ist man wieder halt in der, in der, in der traurigen Realität, ist es halt natürlich zeitlich nicht möglich. Richtig. Und ne? ähm, wer, also wird es vielleicht auch eine Person geben, die das Ganze mit auswertet, dann ist man aber wieder so ein bisschen in der Position, okay, hier ist jetzt quasi eine, eine Aufzeichnung, f- dann verhalte ich mich anders, ist einfach mm. höchstwahrscheinlich mm. so. Ähm, ist natürlich auch immer von den Personen abhängig, wie stark man sich ja. darauf einlässt, das ist immer der Fall weil, ja, ich sag mal, ich war ja die Person bei uns im Studium, die da hinter dem Glaskasten saß und die Kommunikation hier und da mal vormachen musste vor der Seminargruppe. Das, ja. das war, also ich, für diejenigen, ich weiß, ich habe das mit Sicherheit schon mal im Podcast erzählt, aber für diejenigen, die es nicht wissen, das war so ein, das ist so ein Gespräch, was du dann führst mit einer Schauspielpatientin oder Patienten und wirklich wie bei der Polizei, wie aus Filmen, wie man das kennt, mit so einer Glaswand und von außen können welche reingucken, aber man kann von drinnen mhm. nicht rausgucken. Genauso war es wie so ein Verhör, und ähm, ich musste dann halt rein in diesen Raum und so ein Gespräch führen. Äh, was mit Sicherheit jetzt gar nicht schlecht war, aber es, ich weiß also ich habe mich halt so scheiße unwohl gefühlt. Und ich habe mich da auch ja. nicht freiwillig für gemeldet, ne, um Gottes Willi. Ähm, da hieß es dann, ich weiß nicht, wurde halt jemand jemand ausgewählt und ich war dann der der Pechvogel, der dann der das Ganze dann machen durfte. Und naja, danach ist dann halt ein Gespräch, ja, was lief gut, was lief nicht gut. Und also es war einfach kacke, weil ich genau wusste, hinter dieser Wand, ja, ich sehe da keinen, aber alle davon sehen gerade mich und hören mir zu und gucken mir zu und oh, das war so eine Scheißsituation, ne?
1: Ja, und äh, andersrum hatten wir ja auch mal die Situation, dass ich quasi während die, die Fachärztin und auch die andere Gruppe mit im Raum saß, ja. Äh, wie ich mit einer Schauspielpatientin über ihre Sexualität ja. oh, geredet yo. habe yo. im mittleren Alter. Also die, die hätte meine Mutter sein können. Und das ja, war einfach ich. so, wie gehst du denn mit so einer Situation um? so ja. ne Also das ja. war schon das war schon, weiß ich nicht, ja. das war. Also, ich das, hatte, das hast, hast du gut ja.
0: gemacht, so, das hast du gut gemacht, aber ich dachte auch so in dem Moment so, boah, es ist jetzt irgendwie auch ein bisschen, ey, wir sind, wir sind Studierende, die jetzt auch noch nicht so wahnsinnig weit im Studium sind, Wann war das fünfte, sechste Semester oder so. Ja, äh, ja, das muss in dem also war jetzt auch schon dafür echt ein hartes Brocken. Gespräch, so, ein ja. dicker Brocken.
1: War schon mit dem, mit dem Unterschied, dass die Patientin mich ja dahin gelenkt hat. Also, das war ja gewollt so gef- Also, es kam zumindest für mich so ein bisschen so rüber. Ja, ja. Ähm,
0: Ich fand auch sehr. Sorry, dass ich, aber das hat jetzt m- nicht so viel mit Kommunikation zu tun. Aber weißt hm. du noch, als wir dieses ähm, im Wahlfach fit für Interprofession diese Notfalldings äh. da machen mussten?
1: Oh, nee. Und der, nee.
0: oh, der Not, also da war ein Notfallmediziner, müsste wissen. Der hat das Ganze so ein bisschen von außen betrachtet und es gab dann irgendwie einen Notfall. Und wir sollten das Ganze zwischen ähm, Pflegepersonal und ärztlichem Personal quasi... Du
1: musst mal kurz das Wahlfach kurz erklären, mhm. weil ich glaube, sonst wird es nicht klar. Okay, also ja. Eigentlich ist es ja ganz kurz erklärt, es gab ein Wahlfach und dieses Wahlfach hieß Fit für Interprofession, Interprofession, also zwei verschiedene Professionalitäten. Einmal ging es dabei um die ärztliche Seite und um die pflegerische Seite. Und dieser Kurs wurde sozusagen zur Hälfte von ähm, Medizinstudierenden besetzt und zur Hälfte von Pflegenden. Genau. Oder KrankenpflegeschülerInnen. Genau. So.
0: Was dazu beitragen sollte, dass in Zukunft vielleicht beide Professionen halt besser miteinander zusammenarbeiten können. und Ein ist Deswegen, ein gutes Fach, also eine, eine gute Idee. Sagen, super, ja. super gute Idee, super gute Idee und also eigentlich auch total sinnvoll in diese ja. jeweilige Ausbildung das Ganze schon so miteinander zu verknüpfen, super so fand klar, ich also ja. echt eine super Idee. Und da ging es eben darum, man sollte eine Notfallsituation durchspielen, ähm, um dann einfach auch so die Kommunikation zu trainieren. Da war es relativ egal, ob jetzt das Pflegepersonal die ärztliche Rolle einnimmt oder umgekehrt. So In dem Fall war es aber so, Justin und ich sollten die die ärztlichen Rollen einnehmen. Und da gab es halt, sollte so eine Station wurde quasi simuliert und ein ähm, Patient hatte einen... Ich musste reanimiert werden, war reanimationspflichtig. Ja. Wir sollten das Ganze jetzt organisieren. Und dieser Notfallmediziner, der sich das von außen angeguckt hat, ne, der hat uns zerpflückt danach. Der ne? hat uns zerpflückt. Also, der war ja so abgefuckt auf uns, ne? Also ja, ich weiß gar nicht mehr, was es genau alles war, ne? Aber der hat uns auseinandergenommen danach, nach dem Gespräch, <lacht> ne? Alter Vater, ja. also, es war ein.
1: Man, man darf dazu nicht vergessen, das war in der äh, Vorklinik, oder? Das war in der Vorklinik. War, das, das war, war in, in der Vorklinik. Also unser um Genau, um jetzt noch mal ganz klar zu sagen, da hatten wir selber Basic Life Support. Also ja. das, was du halt so auf, ich sag mal, Fahrschulniveau kannst. Ja. ja. Also wenn wir jetzt, glaube ich, in so eine Situation reinkämen, ich habe mittlerweile. Also, es klingt jetzt so dumm, aber ich habe mittlerweile ein paar Reanimationen gesehen. Ich habe selber mitgedrückt. Ja. Ich weiß so grob, was zu tun ist, so, ne? Ähm, und hätte jetzt vielleicht einen anderen Kopf, aber. Also etwas zu delegieren, in Anführungsstrichen. Aber ich erinnere mich an diese Situation ganz genau, was uns vorgeworfen wurde. Wir waren ja, also der eine von uns sollte ja quasi der der dazukommende Chefarzt sein und der andere der Oberarzt. So, und das Ding war ja, wir mussten uns quasi, wenn der eine erst reinkam, auch noch eine Übergabe machen. Gleichzeitig die anderen delegieren, was die tun sollten. Und dann kam auf random wohl noch einer von uns rein, der einen, ich glaube, 13- 13- oder 14-jährigen Praktikanten gespielt ein hat. Ein Schülerpraktikant, das war nicht immer ein, ein, Fabule, Schüler, ein, ein Schülerpraktikant. Genau, einen Schülerpraktikanten, 14 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass wir, ich weiß nicht mehr, ob du oder ich es war, wir waren uns aber einig in dem Moment, mhm. weil wir viele Leute schon am, am Patienten waren, gesagt haben, yo, weißt du was, ähm, stell dich an die Seite. Oder, weil, 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 ja, was soll ich tun, was soll ich tun? Also ein bisschen warum kommen wir in die Töne von, uns, ja auch so ein bisschen, und so ein bisschen, ne, so ein bisschen nachgefühlt hat, so ein bisschen <lacht> aufgeregt, so, ja, was kann ich tun, was kann ich tun, so, Digi, komm, mach doch mal ein bisschen entspannter, so, wir sind gerade voll unter Stress, so, aber, so, ja, stell dich ruhig an die Seite oder so, und dann haben wir gesagt, ähm, hol noch, hol noch irgendwas, hol Defi, hol irgendwas, keine Ahnung, wir haben den halt delegiert, dass er war tot und noch mehr Leute holt, keine Ahnung
0: was. Ich glaube Personal, er sollte halt zum Stationszentrum da gehen und halt neues Personal halt holen.
1: Ja genau, ne, also wir, das Ding ist, wir haben sogar dran gedacht, Reha-Alarm auszulösen und so, ne, damit die quasi die imaginären Anästhesistinnen von der von Intensiv kommen und muss man sagen, wir haben sogar
0: ein Brett runtergelegt, da denkst du ja normalerweise im dritten Semester nicht dran.
1: Es war nicht so schlecht, komm, es war nicht so schlecht und dann wurde uns genau das weiß ich noch ganz genau dass für dem dass da wurden wir hart kritisiert weil wir ihn quasi nicht mobilisiert haben um mitzudrücken dass ja, wir genau. ihn ja in dieser Situation noch hätten beibringen können wie man drückt
0: das könnte ja jeder und ähm, das was Kamer- ja auch stimmt Kamer- was ja was, ist, ja, was ist ja basically ja auch, so. auch stimmt so ja, ja klar aber ja. Ich, also ich weiß trotzdem nicht ob ich jetzt wenn ich jetzt also wenn du jetzt in eine Reanimation kommen würdest auf Station ja. Ja. Würdest du jetzt eine Schülerpraktikanten oder eine Schülerpraktikantin mit anleiten und sagen, du drückst jetzt hier mit? Nein, erstmal würde
1: ich das nicht machen und zweitens, wenn dann ein Reha-Alarm kommt, dann ist ja in relativ schneller Zeit auch das richtige Team da, ja. die übernehmen ja. dann, dann sagt der, was zu tun ist, klar, je nachdem, wer du bist, ist ja logisch und dann, muss man ja auch sagen, dann wird ja erstmal gedrückt. So, ne? Dann wird erstmal gedrückt, dann werden Aufnahmen und dann drückt jemand, dann drückt jemand so. Ja. Und je nachdem, wie lange das Ding läuft, kannst du dann ja immer noch gucken. Dann sind auch so viele Leute da, dass einer sagt, pass mal auf, guck mal, guck dir das an. Also, wenn man das wirklich will, dann ne? guck dir das ja. an, der macht das so und so, du machst das so und so. Du bist dann in zwei Zyklen dran. Wir sagen dir aber noch mal Bescheid, ich langsam an. Irgendwie ja. sowas. Ja, aber doch ja, nicht. Also, weißt du, es, es, was ich halt einfach nur meine ist, wenn du jetzt irgendwie draußen bist, Ne, und du hast keine Leute. Ja, klar, natürlich holst du dann in so jemanden, dann kannst du auf so jemanden keine Rücksicht nehmen, da muss der drücken. Ja, logisch, ne? So, wenn, geht ja nicht anders. Ja, klar. Ähm, aber, ey, wir waren im dritten Semester, so. Und also, es, und war es, es war ja auch jetzt, es war ja, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Es war ja jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, so, nur so als Tipp, nutzt, was ihr habt und so, ne, wenn ihr dann nicht ja, mehr ja. könnt und ihr seid zu wenig Leute. Sondern es war schon so, wie könnt ihr daran
0: nicht denken, so, ne? Ich so, ich kann doch auch nicht. Ja, und es waren ja viele Leute in dem Szenario im Raum. Ja, Es war ja auch natürlich. relativ schnell ja auch, waren ja auch die Pflegekräfte da und dann waren wir, glaube ich, irgendwie zu dritt oder zu viert im Raum. Ich glaube, wir waren fünf oder sogar. Ja, aber so. das, das
1: äh, Ding ist, und das ist ja verhältnismäßig noch wenig. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber auf Intensiv, da wurde mal jemand reanimiert. Da, also da ist jemand reanimationspflichtig geworden. Da war ich. Während ich mit dem Assistenzarzt im Raum war, dann wird Bieb-Bieb gemacht. Dann kommt anästhesiologischer Oberarzt, war instant da, eine anästhesiologische Pflegekraft oder eine Intensivpflegekraft halt in dem Sinne, die kennt sich natürlich damit auch aus, war da. Dann kam äh, internistischer Assistenzarzt, der kardiologische Chefarzt und dann waren noch zwei weitere Pflegekräfte da und ich. So Und dann war noch noch, noch irgendjemand. Also wir waren wirklich innerhalb von, ich würde sagen, drei Minuten, drei, vier Minuten waren... Zehn Leute bestimmt da. Ja. So.
0: Ja. Ähm, und also ja. weiß ich auch nicht. Kann ich bestätigen. Also ich war ja auch mal bei einer, äh, oh, mal gucken, ist, ja, muss ich, da tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich war ja auch bei einer Reanimation. Mhm. Jetzt in meinem Potenzial leider Gottes dabei. Und das ist genau das gleiche, wie du es, wie du es beschreibst, das war innerhalb von Minuten, war da das, das war auf Station, auf peripherer Station, das war nicht mal auf Intensivstation, war das, war das Reha-Team am Start so und das ging super schnell. Also, ja, mal gucken, ob ich dazu in der Fazitfolge von Piat, weil ich, hast du hm. nicht, ich weiß nicht, ob du den Kommentar gesehen hast, aber da wurde gefragt, ob ich mit, mit, sterbenden Kindern mal irgendwie was da mitbekommen ja, habe oder ich so. Gesehen. Ähm, ähm, ich, ich sag mal so, ich könnte wahrscheinlich was dazu erzählen, aber ich habe so ein bisschen, hm. ich muss gucken, ja. Also, ja. nicht böse nehmen, wenn ich da in meinem Fazit nichts zu sagen werde, muss ich mir nochmal Gedanken zu machen, was und wie viel ich da erzählen. Hm
1: kann möchte ah, Wie auch immer. ja kann ich verstehen ja, sorry dass ich gerade noch so gründe. Ja. das ist natürlich ja. super trauriges Thema also absolut aber ich wenn du hast mich mit dieser Situation du hast mich wieder voll da reingebracht. wir waren so auf Stress, ne, mittlerweile das Ding ist ja du darfst ja auch nicht vergessen und das geht ja auch so ein bisschen in dieses Thema was du meintest zwischen ähm, Auszubildenden und Ausbilder in dem Fall. Ja. Ne? Wir war, also mittlerweile, wenn da uns das passieren würde, wir würden dann das sagen, so, ja komm, äh, juck so. Juckes, Aber ja, wir, sind, wir sind dabei schon so ein bisschen geknickt nach Hause gegangen, weil wir beide halt so ja. drittes Semester, wir haben uns angeschaut und man muss auch sagen, es war auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen die ärztliche Seite einnehmen, sondern vom Pflegepersonal war ja wie gesagt, Fit Winter Pro, war ja schon so, ihr werdet ja Ärzte, ihr müsst das jetzt machen und dann ja. wurde einhändig entstimmt und wir haben nur Schnickschnack, schnack, schnuck, wer Chefarzt und <lacht> ich Arzt machen und wir ja. beide nicht den Chefarzt machen.
0: Ja, das stimmt. Oh das stimmt. Mann. Ach ja. 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 Aber da frage ich mich auch so ein bisschen, wir können ja gleich mal hier mal einen Haken an der Geschichte dran machen. Ja. Ähm, wie viel das Studium selbst dazu beiträgt, so, da könnte man jetzt ein bisschen so in die Evolution quasi des, des Studiums gehen von, mm. vom Anfang, wie von mir aus empathisch oder wie ne, also sowohl auf Kommunikation bezogen als auch auf ähm, ja, diese Rolle von mir aus als Führungskraft ähm, bezogen, wie stark man da vom Studium beeinflusst wird und halt eben vom, ähm, von, vom Klinikalltag selbst, wenn man halt Formulaturen macht, Blogpraktika, äh, einfach die, die Erfahrung, die man mit Dozierenden macht. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auf, also ist schon auf alle Unis irgendwie so übertragbar. Natürlich macht man gute Erfahrungen, aber ich sag mal, so eine Erfahrung, wie wir die da gemacht haben, die trägt halt dazu bei, dass man halt sagt, ja mein Gott, scheiß drauf, ist halt so, jetzt sagt man das. Ja. Aber ich meine, es müsste halt nicht so sein. Und ich, also das sage ich jetzt mal, wie es ist, dann habe ich auch jetzt schon das ein oder andere Mal in der Klinik gehört, ähm, dass dann halt so Dinge kommen. So ja, das war bei uns ja auch so dann müsst ihr das auch so machen und dann muss das bei euch auch so sein. Und da habe ich dann Schiss, kommt man als, als studierende Person irgendwann auch in die Rolle, dass man, also dafür manchmal frage ich mich wirklich, wann wird man so? Weil alle mhm. waren doch mal Studierende, aber irgendwie gibt es halt immer mal wieder, wie gesagt, nicht alle, aber immer mal wieder dann auch Leute, wo man sich denkt, du warst doch vor ein paar Jahren Warst du noch Mhm. in der Uni oder in der gleichen Rolle wie ich jetzt gerade? Wann kam dieser Wandel da? Was hat dich beeinflusst? Ist das das Studium? Ist das die Klinik? Und mit Sicherheit warst du früher anders. Und das, ja, ja, ist auch wieder ein Riesenbrocken als Thema. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, wo da der, wo das, wo das Ganze dann passiert ist, wo dann vielleicht mal der ein oder andere oder die ein oder andere im Studium falsch abgebogen ist. Mhm. Ähm, Also, die Frage stelle ich mir einfach manchmal so. Wann passiert das, um Himmels Willen?
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so rüberkommt, aber wenn man jetzt in der Klinik so über seinen Studienverlauf schreibt oder so äh, spricht, dann habe ich mega oft das Gefühl, dass es selten so ist, dass man sagt, boah, ja, ich kann, ich kann den Struggle so gut nachvollziehen. Sondern meistens ja. ist es eher so ein auf ja, bei uns war es ja noch härter. Ja. Diese, also, also jetzt, <lacht> du grad, das war gerade die vollste Zustimmung, die ich seit langem von dir bekommen habe. Die kam so richtig aus der, tief aus der Seele raus. Ja. Ähm, nein, aber es, es ist halt wirklich dieses, einfach um noch einen drauf zu setzen, so, ja, bei uns war es auch so richtig hart und bei uns war es auch so richtig, gar nicht um zu sagen, so stell dich nicht so an, sondern mhm. einfach nur um zu sagen, ja, und bei uns war es noch krasser. Und ich weiß gar nicht, warum das Not tut. Zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja jetzt, ah, scheiße, wie, ähm, naja, man hat ja mit Leuten aus der Vorklinik auch immer mal wieder zu tun. So, und da spricht man ja auch über das ein oder andere. Wie ist denn bei euch so die Vorklinik und sonst oder jenes? Und da war, da habe ich mich auch erwischt, Spitzen da kam dann das so auf, so, weil da wurden jetzt irgendwie an der Uni halt zwei Klausuren geschrieben. Und in unserem Semester weiß ich, da haben wir locker sechs oder so geschrieben. Ja. Ja. Und da meinte ich, automatisch, und da habe ich das dann auch so ähm, gemerkt, so ich meinte so automatisch, ah, nur zwei Klausuren. Mhm. so Aber ich meinte das jetzt in dem Fall gar nicht so in dem Sinne von, dass es chilliger ist, mhm. so weil, ey, jede Vorklinik, egal wo, ist Höllen auf Erden, es ist einfach so. Ja. Kann, ich glaube, es gibt keine Regel, Regelstudien, also Regelstudiengang-Vorklinik, die nicht Hölle ist. Ich glaube, es gibt es ja. nicht. Ist egal. und ähm, Aber auch da war wieder sofort dieses so ähm, dass es dann so ein bisschen so rüberkam, so, ja, sind zwei Klausuren jetzt weniger schlimm? So, ein auf den, so weißt du, was ja. ich meine? Natürlich, ja. n- natürlich nicht, aber ähm, ich merke trotzdem, und das ist das Schlimme, ich merke, obwohl ich den Struggle von der Folge 100 Prozent, wenn ich mich wieder reinversetze, nachvollziehen kann und auch an uns wirklich denke, ich bin so froh, dass wir durch sind. Man verliert so langsam aber sicher diese Erinnerung an diese extrem kranke Zeit. Obwohl, ja. man, im Kopf weiß ich das noch. Aber das Gefühl,
0: wie schlimm das wird, es geht so langsam aber sicher verloren. Ja, ja, ja. Ja, und auch so dieses ähm wo man sich halt immer wieder daran zurückerinnern muss, das geht ist eigentlich genau das Gleiche wie mit der Kommunikation mit, ja, mit Patienten, Patienten, dass man sich daran zurückerinnert, wie ist das für diese Person in dem ja. Moment. Ja, ja und voll. das vergisst man vielleicht manchmal, weil man halt auch vergessen hat, wie es selbst für einen halt war und vor allem dann auch, weißt du, auch so dieses entspannt mit Klausuren umgehen. Oder entspannt sein, was Klausuren angeht, denkt man sich, also denke ich mir jetzt auch so, ja, Lukas hätte damals auch echt mal äh, ein bisschen durch die Hose atmen können. Und das denkt man sich auch so in der Vorklinik, ey, entspann dich mal, so dramatisch wichtig ist es nicht, du kommst schon irgendwie durch. So, ne, das ähm, denkt man sich ja vielleicht, man, aber damals war's, war es, war man ja genau, genau gleich. so Man hat sich genau, genauso die Sorgen gemacht, ob man jetzt da durchkommt oder nicht. Und äh, ja, da muss man sich, da muss man sich immer wieder dran. Dann erinnern, hast du, hast Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht wieder anders machen. Ich wäre wahrscheinlich nein, nein, wieder nein, 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 auf nein, nein, Anschlag. Nein. Ne, das ja. ist halt genau
1: das Ding. Ja.
0: Ne? Ja, wenn man es jetzt nochmal machen müsste, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, ich hatte ja. da auch letztens und dann können wir das gerne, gerne. Ich bin gleich noch zum Pimpern verabredet oder auf dem ähm, habe Also, mit, mit dem Kumpel hier und ich habe letztens auch eine Situation oder ich habe nicht eine Situation du, gehabt, die es mir. Sorry, erzählt, dass ich und
1: unterbreche, Lukas. Ja. Zum Pimpern. Also es geht hier um Jim. Leute, ja, ne? ja, genau. nicht nicht pimpern, nicht mit I, mit Ü. Das, weil, kam, weil du gerade auch
0: nochmal mit dem Kumpel. <lacht> Deswegen, nein,
1: also ne, wollte ich jetzt nur mal ganz ja, kurz. Ja. Ne, wir sind ein brandsafe, jugendfreier Podcast, so weiter geht's. Selbst
0: wenn es mit I gewesen wäre, mit dem Kumpel. Doch. Egal. Ähm, Ist gut. Nein, aber das hat eine, eine andere Piloterin erzählt. Die hatte auch ein Gespräch mit einer Person. Ist jetzt Wurscht mit wem? Ähm, und da ging es dann um das praktische Jahr von früher und dass man ja dann Mhm. nach dem praktischen Jahr noch ein Jahr hatte, wo man unbezahlt quasi in der Klinik eingesetzt wurde und dass ja alles so scheiße war und dass sich Studierende heute quasi, beziehungsweise dann hatte die Pörtnerin sich rausgenommen zu sagen, naja, heute ist ja immer noch nicht so, also wir kriegen ja immer noch kein Geld und ist ja immer noch nicht alles gut. Und dann ist diese Person, besagte Person wohl an die Decke gegangen. Also, ja, ihr Beschwerdet, ja, damals war alles bei uns so schlimm, ne, ihr habt es so doch viel besser und beschwert euch mal nicht und ne, Studierende haben wir so einen hohen Anspruch und damals, wir sind auch immer noch eine Stunde länger geblieben. Ihr seid ja jetzt die Ersten, die nach Hause gehen und so. Ich so, Holy fuck, ey, zum Glück war ich nicht die Person, die da irgendwas gesagt hat.
1: Mm-hmm.
0: Ähm, also, ja, das ist so so viel zu, wir mussten da ja früher auch durchgehen, beschwert euch mal nicht. Nur weil es ja. früher Kacke war, heißt es nicht. Ja dass es heute nicht immer noch Probleme gibt, die man verändern kann. Absolut.
1: Also ich ich sehe den Punkt zu 100 Prozent, was ich aber auch sehe und da muss ich, also jetzt vielleicht nicht der Ärztin, wenn es so abgegangen ist, nicht äh, beipflichten, aber was was ich schon sehe ist, dass ich häufig das Gefühl habe, dass schon von vielen Studierenden viel verlangt wird, ohne dass viel gegeben Mhm. wird. Also Mhm. es wird immer gesagt, ja, wir sind ja hier für Lehre, ja, wir sind ja hier für so und so und ja, Ich persönlich sehe mich, wenn ich im Krankenhaus arbeite, erst recht, wenn ich bezahlt werde, aber auch dann schon auch mitverantwortlich dafür, dass die Dinge funktionieren. Ich persönlich. Viele sehen sich halt komplett nicht in der Pflicht und sagen halt, ja, "Ja, ich bin Student, ich sollte ein Plus sein und ich sollte meine Lehre hier bekommen und ich sollte nicht fest mit eingeplant werden. Ich verstehe den Grundgedanken, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man sagt, wenn du mit eingeplant werden willst oder, oder anders, wenn du Lehre willst oder wenn du ähm, was lernen willst, dann musst du mit eingeplant werden zu einem mhm. gewissen Grad. Ne? Und ich persönlich finde das nicht schlimm. Und ähm, wollte ich nur nochmal gesagt haben, dass ich das schon bei manchen auch sehr krass finde, dass mhm. da so eine komplette, äh, ja, so eine komplette Gleichgültigkeit drüber ist. Aber das ist vielleicht auch einfach meine Arbeitsmoral. Ich kann nicht einfach da sitzen und nichts tun und dann das Gefühl haben: so ja, ich will kriegen, 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 aber nichts leisten. So, Aber gut, ja, naja.
0: Ein schönes Schlussplädoyer. Richtig,
1: wir beenden,
0: damit du Pimpern gehen kannst und dann äh, sehen wir uns nächste Woche. Ja, ja schon wieder eine Stunde 15 mit am Start. Ich freue mich, dass ihr wieder äh, zugehört habt bis hierhin, hoffentlich an der Stelle und freue mich auf nächste Woche und damit schließe ich den Podcast.